0: 수필을 비롯해 여러 책들의 서문, 해설, 그리고 질문에 대한 답변은 물론 각종 인사말 짧은 픽션에 이르기까지 실로 잡다 하다고 할 수밖에 없는 구성이 되었습니다 편집자와 협의하는 자리에서 줄곧 잡문집이라고 불렀기 때문에 뭐 그대로 가도 괜찮지 않을까요? 라는 쪽으로 얘기가 흘러서 무라카미아 루키 잠문집이라는 제목이 붙었습니다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 하루 24시간 자는 시간 빼고 온종일 책 읽는다고 해도 16시간 정도일까요? 인생도 찰나 책 읽는 건 언제나 순간 순간순간마다 즐겁게 책을 읽고 싶습니다. 저는... 북적북적의 심영구 기자입니다. 자, 코로나 사태가 계속 이어지고 있습니다. 2월 중순까지만 해도 곧 마무리되지 않을까 하는 기대가 있었는데 이대로면 한동안 더 지속될 것 같습니다. 또 확진자가 더 나오지 않게 되더라도 그 여파는 올해 내내 미치게 되지 않을까 하는 우려도 있고요. 저녁 약속도 거의 취소하고 회사 나가서나 뭐 대중교통 이용할 때도 신경을 쓰게 되고 서로가 서로를 대할 때 감염원이 되지 않을까 경계하는 이런 상황 은근히 스트레스도 되고 또 걱정도 되죠 이렇게 몸과 마음이 골고루 뒤숭숭할 때 무슨 책을 읽어야 할까 저마다 꼽으시는 것들이 다르겠지만 저한테는 그러면 하루 낍니다 그 전까지 발표되지 않았던 어디에 묻기도 애매했던 그야말로 잔문들을 묶어낸 이름도 그런 2011년에 출간된 무라카미 하루키 잔문집이 오늘 함께 읽는 책입니다. 낭독을러 가해준 출판사 비채에 감사드립니다. <목소리> 당신의 북적입니다. 지난번에 제가 장유진 작가의 일의 기쁨과 슬픔을 읽었는데 거기에 대한 댓글들 남겨주신 분들이 몇분 계십니다. 리플레이님께서 북적북적을 듣고 나서 그 책을 읽게 된 적은 많았는데 제가 마침 읽고 있던 책이 북적북적에 딱 나온 적은 이번이 처음이에요. 제가 쓴 책도 아닌데 참 반갑고 기분이 좋네요. 항상 좋은 내용 고맙습니다. 라고 해주셨어요. 저도 참 기분이 좋아졌습니다. 그리고 아마 달그셨겠죠 어떤 감상이신지도 궁금하네요. 고맙습니다. 반여사111님이 마지막에 읽어주신 핀란드 할아버지의 이후 이야기가 궁금하네요. 편안하게 잘 들었습니다 북적북적 기자님들도 코로나 조심하세요 해주셨습니다 네 읽어보십시오 재밌습니다 햇살이 s 님이 2019년 결산 방송 뒤늦게 이제서야 다 들었습니다 알찬 방송 잘 들었습니다 심 기자님이 소개해준 18권의 책을 알게 되고 또몇 권을 읽게 돼서 저한테도 늘 뜻깊은 방송이었습니다 바로는 못들어도 북적북적은 일단 다운받아 놓고 늦더라도 꼭 듣는 편입니다 2020년에도 힘내서 방송해주세요 와 감사합니다 다 들어주세요 이 책은 잔문집이라는 이름과 정체성답게 한마디로 잡다 합니다 글을 쓴 시점도 1979년부터 2010년까지 30년에 걸쳐 있고요 그러다 보니까 서른 살의 청년 하루키와 예0살 작년에서도 거의 끝자락에 이른 하루키의 글까지 고루 섞여 있습니다 서문에다가 해설, 뭐 인사말 메시지, 음악이나 번역, 인물에 관한 글뭐 이런 식으로 책의 목차에서는 좀 나눠놓긴 했는데요 나눠놓기가 좀 애매한 글들도 많이 섞여 있습니다 저를 포함해서 하루키의 오랜 팬들이라면 재미있게 읽으실 수 있을 것 같고요 그런데 하루키의 오랜 팬이라면 이 책을 놓치셨을 리는 없겠지만요. 또 팬이 아니더라도 편안하게 읽으실만, 들으실만 하다고 생각했습니다. 뭘 읽을까 궁리하다가요. 저 또한 잡다하게 많이 읽어보기로 했습니다. 먼저 음, 머린말에 인생은 초콜릿 상자와 같다는 한국에서 가장 많이 팔렸다는 하루키의 소설 노르웨이의 숲, 상실의 시대라는 이름으로 나왔죠. 거기에 나오기도 하고 영화 포레스트 검프의 나오는 대사의 다른 버전 같은 그 부분을 먼저 읽고 오겠습니다 어디까지나 잡다한 심경 작가로 데뷔한 지 30년 남짓 이런저런 목적으로 이런저런 지면에 글을 써왔는데 아직 단행본으로 발표하지 않은 글들을 여기에 모았습니다 에세이를 비롯해 여러 책들의 서문, 해설, 그리고 질문과 그 대답은 물론 각종 인사말 짧은 픽션에 이르기까지 실로 잡다하다고 할 수밖에 없는 구성이 됐습니다 미 발표작들도 꽤 있습니다 좀더 평범한 제목을 붙여도 좋았을 테지만 편집자와 협의하는 자리에서 줄곧 잔문집이라고 불렀기 때문에 뭐 그대로 가도 괜찮지 않을까요? 라는 쪽으로 얘기가 흘러 무라카미하루키 잔문집이라는 제목이 붙었습니다. 잡다한 글들이니 철저하게 잡다하게 가도 괜찮을 거라고. 일단은 프로작가로서 30년 넘게 글을 써왔기 때문인지 이렇게 묻고도 이보다 많은 글들이 남아있습니다. 우리 집 창고 비슷한 곳에 가면 옛날에 글을 게재했던 신문이나 잡지들이 종이상자로 몇 상자, 산더미 같다는 표현까지는 안 쓰겠지만 쌓여 있습니다. 그 밖에 이사하는 중에 어디론가 사라져버린 것도 상당히 많을 겁니다. 그런데 작정하고 앉아 다시 읽어보니 젊은 시절에 쓴 에세이류는 지금은 좀 그런 걸? 싶은 글들이 대부분이었습니다. 읽으면서 아, 이런 글도 썼나? 하며 나도 모르게 얼굴이 붉어지거나 한숨이 나올 때가 많아서 결국 살아남은 글은 그 중에서 극히 일부에 지나지 않습니다. 물론 당시에는 나름대로 정성을 다해 열심히 쓴 글이지만 내가 의뢰를 받아 조금씩 일을 시작했을 무렵 어느 편집자에게 무라카미씨 처음에는 어느 정도 대충 써나가는 느낌으로 일하는 편이 좋아요. 작가란 원고료를 받으면서 성장해 나가는 존재니까요. 라는 말을 들었습니다. 그때는 과연 그럴까? 라며 반신반의 했는데 이렇게 옛날 원고들을 다시 읽어보니 정말이지 그 말이 맞을지도 모르겠군 하고 납득이 갔습니다. 수업료를 내는 게 아니라 원고료를 받으면서 조금씩 더 나은 글을 쓰게 되었다는 말입니다. 왠지 좀 뻔뻔한 것 같습니다만. 그러나 그런 발견을 할수 있었던 것만으로도 그리 믿없지 않은 나의 발자취를 더듬을 수 있었다는 것만으로도 이 책을 내는 의미는 있지 않을까 합니다. 이런 기회가 없었다면 예전에 쓴 잔문들을 모아 다시 읽는 일은 일단 절대로 없었을 테니까. 책의 실을 글을 선택하는 일도 고생스러웠지만 구성면에서도 지혜가 필요했습니다. 전체를 1 0 개의 범주로 나누고 각각의 글을 배분했습니다. 완벽하게 학술적으로 분류한 것은 아니고 어디까지나 그냥 왠지... 라는 느낌상의 구분입니다. 인삿말 항목은 거의 연대순, 시계열적으로 되어 있지만 나머지는 딱히 명확한 순서 없이 배열했습니다. 이쪽에 넣었다 저쪽에 넣었다 차례 정하기도 꽤 힘들었습니다. 처음에는 모두 단순히 연대순으로 묶으면 될 거라 생각했지만 읽을 때 매끄럽지 않은 경우가 많았기 때문입니다. 게다가 제각각 다른 시기에 다른 매체의 실을 목적으로 쓴 글들이다 보니 같은 내용이 부분적으로 겹치는 경우도 있었습니다. 걷어낼 수 있는 부분은 걷어냈지만 걷어내버리면 글의 균형이 흐트러지는 경우도 많아서 그럴 때에는 중복된 부분을 그대로 둘 수밖에 없었습니다. 에이 얘기는 아까도 읽었는데 라는 내용도 있을지 모르지만 책의 성격상 그런 부분은 부디 너그러이 이해해 주시기 바랍니다. 굳이 말할 필요도 없겠지만 나의 정신은 온갖 잡다한 것들로 이루어져 있습니다. 마음이란 정합적이고 개통적이면서 설명 가능한 성분으로만 만들어진 것이 아닙니다. 나는 그러한 내 정신 안에 있는 세세한, 때로는 통제되지 않은 것들을 긁어모으고 그것들을 쏟아부어 픽션, 이야기를 만들어내고 다시 보강해갑니다. 그러나 동시에 이처럼 날것인 형태로 그것들을 아웃풋하는 일도 가끔은 필요합니다. 픽션이라는 형식으로는 다 주어 담을 수 없는 자잘한 세상사도 조금씩 찌꺼기로 남기 때문입니다. 그러한 소재를 에세이, 잔문 형식으로 조금씩 주워 담게 됩니다. 혹은 또한 현실적으로 이 세상을 살아가다 보면 어느 정도 날것진 형태로 스스로를 표현할 필요가 생길 때도 있습니다. 인삿말 같은 것이 전형적인 예입니다. 설날 복주머니를 열어보는 느낌으로 이 책을 읽어주셨으면 하는 것이 저자의 바람입니다. 복주머니 안에는 온갖 것들이 들어있습니다. 마음에 드는 것이 있는가 하면 별로 마음에 들지 않는 것도 있을지 모릅니다. 그거야 뭐 어쩔 도리가 없겠죠. 복주머니니까요. 그렇지만 이런저런 참작 끝에 내 안에 있는 잡다한 심경의 전체상 같은 것을 조금이라도 느껴주신다면 한 사람의 작가로서 그보다 큰 기쁨은 없을 것입니다. 끝으로 원고료까지 지불하면서 무라카미 하루키를 어엿한 작가에 가까운 존재로 키워주신 각 출판사 및 편집자 여러분에게 깊은 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 2011년 1월 그렇습니다. 이런 비유가 저는 어쩌다 가끔 생각나는데 설날 복주머니라고 하면 1년에 한 번인데 매일 복주머니를 뽑을 수는 없지 않나 싶기도 하지만요. 자, 첫 번째 글, 자기란 무엇인가 혹은 맛있는 굴튀김 먹는 법의 한 부분을 읽어보겠습니다. 소설가란 무엇인가? 라는 질문을 받으면 나는 대체로 늘 이런 대답을 한다. 소설가란 많은 것을 관찰하고 판단은 조금만 내리는 일을 생업으로 삼는 인간입니다. 라고. 소설가는 왜 많은 것을 관찰해야만 할까? 많은 것을 올바로 관찰하지 않으면 많은 것을 올바로 묘사할 수 없기 때문이다. 그렇다면 판단은 왜 조금만 내릴까? 최종적인 판단을 내리는 쪽은 늘 독자이지 작가가 아니기 때문이다. 소설가의 역할은 마땅히 내려야 할 판단을 가장 매력적인 형태로 만들어서 독자에게 은근슬쩍, 폭력적이라도 딱히 상관은 없지만 건네주는 데 있다. 잘 아시겠지만 소설가가 귀찮아서 혹은 단순히 자기 과실을 위해 그 권리를 독자에게 넘기지 않고 자기가 직접 매사를 이래저래 판단하기 시작하면 소설은 일단 따분해진다. 깊이가 사라지고 어휘가 자연스러운 빛을 잃어 이야기가 제대로 옴짝하지 못한다. 소설가가 좋은 이야기를 만들기 위해 해야 할 일을 지극히 간단히 말하자면 결론을 준비하기보다는 그저 정성껏 계속해서 가설을 쌓아가는 것이다. 우리는 그런 가설들을 마치 잠든 고양이를 안아들 때처럼 살그머니 들어올려 나는 가설이라는 말을 쓸 때마다 늘곤이 자는 고양이들의 모습을 떠올린다. 따스하고 보드랍고 포슬포슬한 의식이 없는 고양이. 이야기라는 아담한 광장 한가운데에 하나씩 하나씩 쌓아올린다. 얼마나 유효하고 올바르게 고양이, 가설을 가려내어 얼마나 자연스럽고 솜씨 좋게 쌓을 수 있는가. 그것이 바로 소설가의 역량이 된다. 독자는 그 가설의 집적을 물론 그 이야기가 마음에 들었을 때 얘기지만 일단 자기 안에 받아들이고 자기 질서에 따라 다시 한번 개인적으로 알기 쉬운 형태로 배열한다. 대부분의 경우 그 작업은 거의 무의식 중에 자동적으로 행해진다. 내가 말하는 판단이란 결국은 그 개인적인 배열 작업을 가리킨다. 그것을 다르게 표현하면 정신 조성의 패턴을 재조합하는 샘플이기도 하다. 그리고 독자는 그런 샘플링 작업을 통해서 살아가는 행위에 포함된 운동성, 다이너미즘을 내일처럼 리얼하게 체험하게 된다. 그렇다면 왜 굳이 그런 일을 해야만 할까? 정신 조성의 패턴을 실제로 다시 짜는 일은 인생에서 몇 번이고 가능한 일이 아니기 때문이다. 따라서 우리는 픽션을 통해 일단 시험적으로나 가상적으로 그러한 샘플링을 실행할 필요가 있다. 다시 말해 소설이란 사용된 소재 하나하나를 살펴보면 허구, 의사하지만 그에 뒤따르는 개인적 질서와 배열 작업의 과정을 보면 명백하게 실제적인 것이다. 그래야만 한다. 우리 소설가가 철저하게 허구에 구애되는 까닭은 대부분의 경우 분명 허구 속에서만 가설을 유효하고 콤팩트하게 쌓아올릴 수 있음을 알고 있기 때문이다. 우리가 픽션이라는 장치에정통해야만 고양이들이 본이 잘수 있는 것이다. 이따금 젊은 독자에게 긴 편지를 받는다. 그들 대부분은 진지하게 나에게 질문을 던진다. 내가 생각하는 것을 어떻게 그렇게 생생하고도 정확하게 이해할 수 있습니까? 우리는 나이차도 크고, 지금껏 축적한 경험도 전혀 다를 텐데. 라고. 나는 대답한다. 그것은 내가 당신의 생각을 정확히 이해하기 때문이 아닙니다. 나는 당신을 모르고, 그러니 당연히 당신이 무슨 생각을 하는지도 알수 없습니다. 혹여 내가 당신의 마음을 이해했다고 느꼈다면 그것은 당신이 나의 이야기를 당신 안에 유효하게 받아들일 수 있었기 때문입니다. 라고 가설의 행방을 결정하는 주체는 독자이지 작가가 아니다. 이야기는 바람과 같다. 흔들리는 것이 있어야 비로소 눈에 보인다. 자기란 무엇인가? 라는 질문은 소설가에게는 아니 그렇다기보다 적어도 나에게는 거의 의미가 없다. 그것은 소설가에게 너무도 자명한 물음이기 때문이다. 우리는 자기란 무엇인가 라는 질문을 다른 종합적 형태로 즉 이야기의 형태로 치환해 나가는 일을 일상적 업으로 삼고 있다. 그 작업은 지극히 자연적으로 본능적으로 이루어지므로 질문 자체를 구태여 생각할 필요도 없고 생각한다 해도 거의 아무런 도움이 되지 않는다. 오히려 방해가 된다. 혹시 자기란 무엇인가를 장기간에 걸쳐 진지하게 골똘히 생각하는 작가가 있다면 그 그녀는 본래적인 작가가 아니다. 어쩌면 그 그녀가 뛰어난 소설을 몇 권쯤 쓸수 있을지는 모른다. 그러나 본래적인 의미의 소설가는 아니다. 나는 그렇게 생각한다. 얼마 전에 이메일로 독자에게 다음과 같은 질문을 받았다. 정확한 문장은 기억나지 않으니 대략적인 내용만 쓴다. 며칠 전에 취직 시험을 봤는데 그때 원고지 네매 이내로 자기 자신에 관해 설명하시오 라는 문제가 나왔습니다. 저는 도저히 원고지 네매로저 자신을 설명할 수 없었습니다. 그건 불가능하지 않나요? 혹시 그런 문제를 받는다면 무라카미 씨는 어떻게 하시겠습니까? 프로 작가는 그런 글도 술술 쓰시나요? 그에 대한 나의 답변은 다음과 같다. 안녕하세요. 원고지 내 메인에로 자기 자신을 설명하는 일은 거의 불가능에 가깝죠. 말씀하신 그대로입니다. 제 생각에 그건 굳이 따지자면 의미없는 설문입니다. 다만 자기 자신에 관해 쓰는 것은 불가능하더라도 예를 들어 굴 튀김에 관해 원고지 내 메인에로 쓰는 일은 가능하겠죠. 그렇다면 굴 튀김에 관해 써보시는 건 어떨까요? 당신이 굴 튀김에 관한 글을 쓰면 당신과 굴튀김의 상관관계나 거리감이 자동적으로 표현되기 마련입니다 그것은 다시 말해 끝까지 파고들면 당신 자신에 관해 쓰는 일이기도 합니다 그것이 이른바 나의 굴튀김 이론입니다 다음에 자기 자신에 관해 쓰라고 하면 시험삼아 굴튀김에 관해 써보십시오 물론 굴튀김이 아니어도 좋습니다 민스커틀릿이든 새우크로켓이든 상관없습니다 도요타 코롤라든 아오야마 거리든 레오나르도 디카프리오든 뭐든 좋습니다. 내가 굴튀김을 좋아해서 일단 그렇게 말한 것뿐입니다. 건투를 빕니다. 그렇다. 소설가란 이 세상의 굴튀김에 관해 어디까지나 상세하게 써나가는 인간을 가리킨다. 자기란 뭘까 하고 생각하자마자 그런 것을 생각할 틈도 없이 우리는 굴튀김이나 민스커틀릿이나 새우 크로켓에 관한 글을 써나간다. 그리고 그런 사상, 사물과 자기 자신 사이에 존재하는 거리와 방향을 데이터로 축적해간다. 많은 것을 관찰하고 판단은 조금만 내린다. 그것이 내가 말하는 가설의 대략적인 의미다. 그렇게 해서 그 가설들이 층층이 쌓인 고양이들이 열기를 띠고 그렇게 하면 이야기라는 비히클, 탈 것이 자연스럽게 움직이기 시작하는 것이다. 굴튀김 이야기 추운 겨울날의 해질녘에 나는 단골 레스토랑에 가서 맥주, 삿포로 중간병과 굴튀김을 주문한다. 그 가게에는 5개짜리 굴튀김과 8개짜리 굴튀김 이렇게 두 가지 선택지가 있다. 정말 친절하다. 굴튀김을 많이 먹고 싶은 사람에게는 굴튀김 큰 접시를 내어준다. 조금만 먹어도 되는 사람에게는 굴튀김 작은 접시를 내어준다. 나는 물론 8개짜리 굴튀김을 주문한다. 오늘 나는 굴튀김을 배불리 먹고 싶으니까. 굴튀김에는 잘게 썬 양배추가 푸짐하게 곁들여 나온다. 달짝지근하고 신선한 양배추다. 원하면 추가로 주문할 수도 있다. 추가요금은 50엔이다. 그러나 나는 그렇게까지 하진 않는다. 나는 정말로 굴튀김 그것이 먹고 싶어서지 곁들여 나오는 양배추를 먹으러 온게 아니니까. 처음에 수북이 담아준 양만으로도 충분하다 내 접시 위에 튀김옷에서 아직도 지글지글 소리가 난다 작지만 아주 멋진 소리다 내가 보는 앞에서 주방장이 막 튀겨냈다 큼지막한 기름 냄비에서 내가 앉은 카운터 자리까지 옮기는데 불과 5초도 걸리지 않았다 어떤 경우에는 예를 들어 싸늘한 해질녘에 갓 튀긴 굴튀김을 먹는 경우에는 속도는 큰 의미를 가진다. 젓가락으로 그 튀김옷을 둘로 툭 자르면 그 안에 굴이 여전히 굴로 존재하는 것을 알수 있다. 그것은 겉보기에도 굴이고 굴 이외의 그 무엇도 아니다. 빛깔도 굴이요 형태도 굴이다. 그것들은 불과 얼마 전까지만 해도 어느 깊은 바닷속에 있었다. 아무 말 없이 꼼짝도 않고 밤낮도 없이 단단한 껍데기 속에서 굴다운 것을 아마도 생각하며 지냈다. 그런데 지금은 내 접시 위에 있다. 나는 무엇보다 내가 굴이 아니고 소설가라는 사실이 기쁘다. 기름에 튀겨 양배추 옆에 놓이지 않았다는 사실이 기쁘다. 내가 일단 윤회의 전생을 믿지 않는다는 사실도 기쁘다. 그도 그럴 것이 내가 다음 생에 굴이 될지도 모른다니 생각조차 하고 싶지 않다. 나는 그것을 차분하게 입으로 가져간다. 튀김옷과 굴이 내 입안으로 들어간다. 바삭한 튀김옷을 씹을 때의 감촉과 부드러운 굴을 씹을 때의 감촉이 당연히 공존해야 할 식감으로 동시에 감지된다. 미묘하게 뒤섞인 향이 축복처럼 입안에서 퍼져간다. 나는 지금 행복하다. 나는 굴튀김이 먹고 싶었고 그리고 이렇게 8개짜리 굴튀김을 음미할 수 있으니까 게다가 짬짬이 맥주까지 마실 수 있다 그런 것은 한정된 행복에 불과하지 않느냐고 당신은 말할지 모른다 그렇지만 최근에 내가 한정되지 않은 행복을 맛본 게 언제였을까? 그리고 그것은 정말로 한정되지 않은 것이었을까? 나는 생각해 본다 그러나 결론은 좀처럼 나지 않는다 다른 사람도 얽혀있기 때문에 그렇게 간단히 결론 지을 수 없다 굴튀김 안에서 무슨 힌트라도 찾을 수 있을까 싶어서 나는 한동안 남은 굴튀김 세 개를 골똘히 응시한다. 그러나 그것들은 나에게 아무 말도 건네지 않는다. 나는 이윽고 식사를 마치고 마지막 남은 맥주 한 모금을 비우고 자리에서 일어나 계산을 하고 밖으로 나온다. 역을 향해 걸어갈 때 나는 어깨 언저리에서 어렴풋하게 굴튀김의 조용한 격려를 느낀다. 그것은 결코 신기한 일이 아니다. 왜냐하면 나에게 굴튀김은 일종의 소중한 개인적 반영이니까 그리고 숲속 저 깊은 곳에서는 누군가가 싸우고 있으니까. 저 어떠신가요? 영혼이 조금 있죠. 제가 하루길을 따라서 답변을 한다면 저는 이를테면 치킨에 대해서 말하겠습니다. 제 소울푸드는 치킨이라는 얘기를 여기저기서 했던 일이 있는데 그런 치킨을 저는 한동안 끊었습니다. 몇 달을 먹지 않다가 어느 순간 꽤 심란하다고 할지 쓸쓸하다고 할지 그런 일이 있던 날에 저를 조금 위로하자는 마음으로 치킨을 다시 먹었습니다. 그러면서 조금 후회했고 조금은 안도했는데 암튼 그랬고요. 다음에는 인삿말 메시지 등을 모아놓은 장에서 군조 신인문학상 수상소감 이게 그 하루키의 데뷔작 바람의 노래를 들어라 로 처음 상을 받고 썼던 수상소감인데요. 하루키가 이 책을 내면서 정리할 때 첨언했던 말까지 함께 읽겠습니다. 40살이 되면 학교를 졸업한 후로는 거의 펜을 잡아본 적이 없었기 때문에 처음 글을 쓸 때는 시간과 노력이 상당히 많이 들었다. 남과는 다른 이야기를 하고 싶다면 남과는 다른 말로 이야기하라 라는 피치제럴드의 문구만이 나의 유일한 버팀목이었지만 그것이 그리 간단히 될 리는 없었다. 40살이 되면 조금은 나은 글을 쓸수 있겠지 라며 계속해서 썼다. 지금도 그렇게 생각한다 수상은 매우 기쁘지만 형태가 있는 것에만 연연하고 싶지 않고 또한 벌써 그럴 나이도 아니라고 생각한다 잡지 군조 1979년 6월호의 수상작 바람의 노래를 들어라와 함께 실린 글입니다 마흔 살이 되면 이라는 말은 그 당시 나의 정말 솔직한 심정이었습니다 나는 그때 3 0 살이었고 앞으로 10년 안에 어떻게든 제대로 된 소설을 쓰고 싶었습니다. 38살 때 노르웨이의 숲을 발표하고 이게 그때 상정했던 거의 10년째의 일단락일까? 라고 문득 생각했던 기억이 납니다. 옛날부터 매사를 장기적 단위로밖에 생각하지 못하는 것 같습니다. 좋든 나쁘든... 자이 수상소감은 1979년에 대학 졸업한 뒤에 술집을 하다가 소설을 처음 썼다는데 그걸로 바로 신인 문학상을 받아버린 30살 청년 하루끼에 무심한 듯 잘난 척이 묻어나는 소감입니다. 문학상은 아니지만 저도 몇번 상을 받아본 적이 있어서 수상소감을 쓸 일도 좀 있었는데 너무 멋을 부려도 그렇고 너무 덤덤하게 써도 좀 그래서 시종 애매하게 썼던 기억이 있습니다. 바람의 노래를 들어라는 제가 처음으로 읽었던 하루키 소설이기도 한데요. 조금 읽다가뭐 이런 게다 있어 하고서 집어치웠는데요. 그러다 하루키 단편을 읽고서 음 괜찮은데? 생각해서 다시 읽었더니 어 재밌게 읽었던 그런 소설입니다. 아 벌써 20년이 됐습니다. 제가 읽은 지요. 수상소감 하나만 더 볼까요? 이번에는 2009년에 거의 6순살 하루 낍니다. 예루살렘상 수상소감을 읽어보겠습니다. 6순살인데다가 예루살렘상이라 좀 느낌이 다릅니다. 벽과 알 나는 한 사람의 소설가로서 이곳 예루살렘시를 방문했습니다. 달리 말해 능숙하게 거짓말하는 을 일을 직업으로 삼은 사람으로서 이곳에 왔다는 뜻입니다. 물론 소설가만 거짓말을 하는 것은 아닙니다. 잘 아시겠지만 정치가도 고잘합니다 외교관이나 군인도 합니다. 중고차 판매원도 정육점 주인도 건축업자도 거짓말을 합니다. 그러나 소설가의 거짓말이 그들이 하는 거짓말과 다른 점은 거짓말을 해도 도의적으로 비난받지 않는다는 것입니다. 오히려 거짓이 크면 클수록 교묘하면 교묘할수록 소설가는 사람들에게 찬사를 듣고 호평을 받게 됩니다. 왜 그럴까요? 소설가는 뛰어난 거짓말을 함으로써 현실에 가까운 허구를 만들어냄으로써 진실을 어딘가 다른 곳으로 끌어내고 그곳에 새로운 빛을 비출 수 있기 때문입니다. 진실을 있는 그대로 파악하고 정확하게 묘사하는 일은 사실상 불가능합니다. 그렇기 때문에 우리는 진실을 꿰어내 허구가 있는 쪽으로 옮겨놓고 허구의 형태로 치환하여 진실의 끝자락이라도 붙잡으려 애쓰는 것입니다. 그러나 그러기 위해서는 무엇보다 먼저 자기 안에 진실의 소재를 명확하게 파악해야 합니다. 그것이 뛰어난 거짓말을 하기 위한 주요한 자격입니다. 그러나 오늘은 거짓말할 생각이 없습니다. 최대한 정직하고자 합니다. 나도 1년에 며칠은 거짓말을 하지 않는데 오늘이 우연하게도 그중 하루인 것 같습니다. 솔직히 말씀드리죠. 나는 이스라엘에 와서 예루살렘 상과 관련하여 적지 않은 사람들에게 수상을 거절하는 게 좋겠다는 충고를 들었습니다. 혹시 간다면... 책 불매운동을 시작하겠다는 경고까지 있었습니다. 그 이유는 물론 최근에 가자지구에서 있었던 격렬한 전투 때문입니다. 지금까지 천명이 넘는 사람들이 봉쇄된 도시 안에서 목숨을 잃었습니다. 국제연합의 발표에 따르면 그들 대부분이 어린아이와 노인 같은 비무장 시민입니다. 나는 수상통지를 받고서 스스로에게 수없이 질문을 던졌습니다. 이 시기에 이스라엘에가 문학상을 받는 것이 과연 타당한 행위일까 분쟁의 한쪽 당사자인 그것도 압도적으로 군사적 우위를 확보하고 그것을 적극적으로 행사하는 국가를 지지하고 사람들에게 그 방침을 시인하는 인상을 심어주는 행동이 아닐까 하고 물론 그것은 내가 원하는 바가 아닙니다. 나는 어떠한 전쟁도 인정하지 않으며 어떠한 국가도 지지하지 않습니다. 물론 내 책이 서점에서 불매운동의 대상이 되는 것 또한 전혀 원치 않습니다. 그러나 심사숙고 끝에 나는 결국 이곳에 오기로 결정했습니다. 그한 가지 이유는 너무나도 많은 사람들이 가지 않는 게 좋겠다고 충고했기 때문입니다. 대부분의 소설가가 그렇듯 나는 일종의 심술쟁이인지도 모릅니다. 거기 가지 마, 그거 하지 마 라고 하면 특히 그렇게 경고를 받으면 가보고 싶고 해보고 싶어지는 게 소설가의 본성입니다. 소설가란 사람들은 제 아무리 역풍이 불어닥쳐도 제 눈으로 직접 보고 제 손으로 직접 만져본 것만 진심으로 믿는 종족이기 때문입니다. 그런 까닭에 나는 여기에 왔습니다. 오지 않는 것보다 오는 것을 선택했습니다. 외면하기보다 무엇이든 보는 쪽을 선택했습니다. 침묵하기보다는 여러분에게 뭔가 말을 건네는 쪽을 선택했습니다. 한 가지만 말씀드리겠습니다. 개인적인 메시지입니다. 이것은 내가 소설을 쓸때늘 마음속에 염두에 두는 것입니다. 종이에 써서 벽에 붙여 놓지는 않습니다만 늘 마음속에 깊이 새겨져 있습니다. 이런 말입니다. 혹시 여기에 높고 단단한 벽이 있고 거기에 부딪혀서 깨지는 알이 있다면 나는 늘그 아래 편에 서겠다. 그렇습니다. 아무리 벽이 옳고 알이 그르더라도 그래도 나는 알 편에 설 것입니다. 옳고 그름은 다른 누군가가 결정할 일입니다. 혹은 시간이나 역사가 결정할 일입니다. 혹시라도 소설가가 어떤 이유에서든 벽 쪽에 서서 작품을 썼다면 과연 그 작가에게 어느 정도의 가치가 있을까요? 자 그럼 이 은유는 과연 무엇을 의미할까요? 어떤 경우에는 단순 명쾌합니다. 폭격기, 전차, 로켓탄, 백린탄, 기관총은 높고 단단한 벽입니다. 그것들의 짓눌리고 불타고 총상을 입는 비무장시민은 알입니다. 그것이 이 은유의 한 가지 해석입니다. 그러나 단지 그것만은 아닙니다. 여기에는 더 깊은 의미가 있습니다. 이렇게 한번 생각해 보십시오. 우리는 모두 정도의 차이는 있지만 각자 하나의 알이라고. 더없이 소중한 하나의 영혼과 그것을 감싸는 깨지기 쉬운 껍질을 가진 알이라고. 나도 그렇고 여러분도 그렇습니다. 그리고 우리 모두는 정도의 차이는 있지만 저마다 높고 단단한 벽과 마주하고 있습니다. 그 벽에는 이름이 있습니다. 시스템입니다. 본래 그 시스템은 우리를 보호해야 마땅합니다. 하지만 때로는 그것이 저 혼자 작동하여 우리를 죽이고 우리로 하여금 다른 사람을 살해하게 만듭니다. 냉혹하고 효율적으로 그리고 체계적으로. 내가 소설을 쓰는 이유를 요약하자면 단한 가지입니다. 개인이 지닌 영혼의 존엄을 부각시키고 거기에 빛을 비추기 위함입니다. 우리 영혼이 시스템에 얽매여 멸시당하지 않도록 늘 빛을 비추고 경종을 울리자. 이것이 바로 이야기의 역할입니다. 나는 그렇게 믿습니다. 삶과 죽음의 이야기를 쓰고 사랑의 이야기를 쓰고 사람을 울리고 두려움에 떨게 하고 웃게 만들어 개개인의 영혼이 더할 나위 없는 소중함을 명확히 밝혀내기 위해 끊임없이 노력하는 것. 그것이 바로 소설가의 일입니다. 그러기 위해서 우리는 날마다 진지하게 허구를 만들어 나갑니다. 작년 여름 내 아버지는 아흔 살의 나이로 세상을 떠났습니다. 아버지는 퇴직 교사였고 간간이 스님으로도 활동했습니다. 대학원 재학 중에 징병되어 중국 대륙의 전장에 투입되었습니다. 내가 어릴 때 아버지는 매일 아침을 먹기 전 불단 앞에 앉아 오랫동안 간절한 기도를 올렸습니다 언젠가 아버지에게 물어본 적이 있습니다 무엇을 위해 그렇게 기도하느냐고 아버지는 전장에서 죽어간 사람들을 위해서다 라고 대답했습니다 아군이든 적군이든 그곳에서 목숨을 잃은 모두를 위해 기도한다고 아버지가 기도하는 모습을 뒤에서 바라보고 있노라면 거기에는 늘 죽음의 그림자가 떠다니는 듯 했습니다 아버지는 세상을 떠났고 그 기억도 그것이 어떤 기억이었는지 나는 알수 없는 채로 사라져 버렸습니다. 하지만 거기에 감돌았던 죽음의 기척은 아직 내 기억 속에 남아 있습니다. 그것은 내가 아버지에게 물려받은 몇안 되는, 그러나 매우 소중한 것들 중 하나입니다. 내가 이 자리에서 여러분에게 전하고 싶은 것은 단한 가지입니다. 국적과 인종과 종교를 넘어서서 우리는 모두 개개의 인간입니다 시스템이라는 굳세고 단단한 벽을 앞에 둔 하나하나의 알입니다 우리는 도저히 이길 가망이 없어 보입니다 벽은 너무나 높고 단단하며 또한 냉혹합니다 혹시 우리에게 조금이라도 이길 가망이 있다면 그것은 우리가 우리 자신의 그리고 서로의 영혼이 더할 나위 없이 소중하다는 걸 믿고 그 온기를 한데 모으는 데서 생겨날 뿐입니다 생각해 보십시오. 우리 한 사람 한 사람에게는 실감할 수 있는 살아 숨쉬는 영혼이 있습니다. 시스템에는 그것이 없습니다. 시스템이 우리를 이용하게 놔둬선 안 됩니다. 시스템이 홀로 작동하게 놔둬선 안 됩니다. 시스템이 우리를 만든 게 아닙니다. 우리가 시스템을 만들었습니다. 내가 여러분에게 드리고 싶은 말은 그것뿐입니다. 예루살렘 상을 주셔서 감사합니다. 내 책을 읽어주는 분들이 세계 여러 곳에 있다는 사실에 감사드립니다. 예루살렘의 독자 여러분께 감사 인사를 드립니다. 다른 무엇보다 여러분의 힘으로 이 자리에 설수 있었습니다. 우리가 무언가를 매우 의미 있는 무언가를 공유했기를 희망합니다. 이곳에 와서 여러분에게 말씀드릴 수 있게 되어 정말 기쁩니다. 2009년 2월 예루살렘상 수상소감으로 쓴 글입니다. 당시 가자의 혼란과 관련해서 이스라엘 정부의 자세에 비난이 집중되고 있었고 내가 예루살렘 상을 받는 것에 관해 국내외에서 거센 비판이 이었습니다 솔직히 나도 수상을 거절하는 편이 훨씬 편했습니다. 몇 번이나 그러려고 생각을 했습니다. 그러나 머나먼 땅에서 내 책을 읽어주시는 이스라엘 독자를 생각하면 그리로 가서 나의 목소리로 나 나름의 생각을 밝힐 필요가 있을 것 같았습니다. 그런 와중에 이인삼말 원고를 한줄한줄온 마음을 담았었습니다 굉장히 고독했습니다 비디오로 영화 한낮의 결투를 몇 번이나 돌려보고 나서야 결심을 굳히고 공항으로 향했던 기억이 납니다 네, 하나만 더 읽어볼까요? 글쎄요. 저도 그 나이는 지나갔는데 청년 하루키가 쓴 글들이 더 좋더라고요. 60살의 하루키는 그리고 지금 이0이 넘은 하루키는 좀 낯섭니다. 청년 하루키가 1980년 10월에 한 잡지에 실었던 글을 읽어보겠습니다. 데이브 힐튼의 시즌이라는 제목인데 아마 하루키 팬들이라면 익숙한 이름이실 겁니다. 멋진 시즌이었다. 야쿠르트 스왈로우즈 1978년 히로오카야말로 감독이고 마스오카야말로 에이스며 와카마스야말로 타자였다. 찰리 매뉴얼은 고라쿠엔 구장의 맨 꼭대기로 홈런을 날렸고 포수 오야는 철벽같이 홈베이스를 지켜냈다. 그해초에 나는 진구구장 근처로 오로지 그곳이 진구구장 근처라는 이유만으로 이사했고 매일같이 틈만 나면 외야석을 들락거렸다 어릴 때 자주 들락거리던 고시엔 구장에 비하면 당시의 진구는 도저히 프로야구를 위한 구장으로 보이지 않았다 변두리 투우장이라고 하는 게 분위기상 더 적절할지도 모른다 외야석에는 의자가 없었고 절반가량 뜯겨나간 비탈진 잔디밭은 비가 올 때마다 진흙투성이로 변했고 바람이 거센 날이면 모래소리만 귀를 울렸다 그래도 바람이 없는 맑은 날 오후의 진구구장 외야석은 적어도 지구 동쪽에서는 가장 기분 좋고 마음이 훈훈해지는 외야석이었다. 손으로 쓰는 스코어보드 꼭대기에는 까마귀 몇 마리가 따분한 듯 앉아있었고 봄배달에 스왈로스 모자를 눌러 쓴 호기심 많은 아이들이 비탈면에서 뒹굴며 놀았다. 내가 갓 29살이 된 무렵이었고 그해 봄부터 소설 같은 것을 쓰기 시작했다. 소설 같은 것을 쓰는 것은 난생 처음이었다 야쿠르트 스왈로스는 구단 창설 이래 단한 번의 우승전적 없이 29번째 시즌을 앞두고 있었다 설명할 필요도 없지만 이두 가지 사이에는 아무런 연관성도 없다 그저 우연히 그랬다는 얘기다 그런데 거기에 또한 사람의 29살 청년이 있었다 내가 지금 말하고자 하는 것은 그에 관한 짧은 이야기다 아니, 이야기라고 할 정도는 아니다. 그에 관해 이야기할 만큼 그를 잘 알지도 못한다. 그것은 오히려 편린에 가깝다고 할까? 그의 한 조각, 시즌이라는 예리한 날부치에 도려내진 그의 영혼의 한 조각이다. 그한 조각은 오래도록 사람들의 마음을, 적어도 내 마음을 떠돌다 차츰 선명함을 잃게 될 테고 결국은 압도적인 시간의 흐름 속에서 사라져가겠지. 1978년 4월 1일로 돌아가자. 쾌청. 진구구장의 개막전. 플레이볼 시간은 오후 1시. 나는 잔디 위에 배를 깔고 누워 맥주를 두 모금째 마시고 있었다. 히로시마의 투수는다카하시 그리고 첫 타석에는 그가 올라와 있었다. 그의 모습을 보고 몇몇 관객은 웃었을지도 모른다. 그리고 다른 몇몇은 마음속으로 문득 신선한 예감 같은 것을 했을지도 모른다. 웃음의 원인은 물론 그의 기묘한 타격 자세 때문이다. 마치 주저앉을 듯 어정쩡하게 몸을 구부리고 배틀을 곧장 치켜들고는그 끝을 빙빙 돌리면서 절반은 덤벼들듯이 그리고 절반은 겁을 집어먹은 듯이 투수의 글러브를 노려보았다. 여기가 진짜 투우장일지도 하는 생각이 들었을 정도다. 그리고 나중에 든 생각이지만 거기에는 또한 가지 신선한 예감이 있었다. 그것을 설명하기는 쉽지 않다 새우 등의 호리호리한 외국인 선수라는 사실만으로도 상당히 신선할 수 있지만 그것이 어떻게 예감으로까지 이어졌을까 예감이라는 것이 조금 과장을 섞어 말해 신의 가오를 받는 이가 바라는 한순간의 반짝임이라면 거기에는 분명 그것이 있었다 그의 주위에만 유난히 봄 햇살이 더 많이 쏟아지는 듯 했다 그가 애리조나의 아마도 작은 마을에서 도쿄의 야구장까지 데려온 그의 한 조각의 영혼이 그 햇살을 받아 눈부시게 반짝이는 것 같았다. 그것은 멋진 안타였다. 공은 좌중간 한가운데를 가로지르며 날아갔고 계력과 야마모토 고지가 달려가 공을 잡았을 때는 이미 그가 2루 베이스를 밟고 있었다. 내 기억으로는 전 구단을 통틀어 1978년 시즌 최초의 안타였다. 그의 이름은 물론 데이브 힐튼 그해 베스트 나인의 이루수이자 여름의 끝자락까지 최고 타율을 기록하던 선수다 당신도 분명 아직 그의 이름을 기억할 것이다 1978년은 그의 시즌이었고 그것은 불과 두해 전이니까 그는 시즌 내내 타구를 날릴 때마다 전력으로 질주했고 또 때로는 절망적인 헤드 슬라이딩을 시도했다 신문, 스포츠 신문이 아니다 신문은 일면의 시사평론 지면을 모두 할애해 그의 플레이를 칭찬했다. 승패의 갈림길에선 일본 시리즈 4차전 마지막 회. 니시노미아 구장이었다. 그는 믿기지 않는 스윙으로 이마이 유타로의 커브를 우익수 방면 럭키존으로 날려버렸다. 그리고 한 해를 통틀어 진구구장의 선수 출구부터 클럽하우스까지 짧은 거리지만 그 사람만큼 성실하게 팬의 악수에 영했던 선수를 나는 보지 못했다. 하지만 결국 나는 데이브 힐튼을 이렇게 기억한다. 솔기가 터진 낡은 스웨터 차림에 슈퍼마켓 종이봉투를 끌어안은 가난해 보이는 미국인. 일본 시리즈를 코앞에 둔 10월 초의 흐린 일요일이었다. 저녁때가 다 되어 눈에 보이지 않을 정도로 가느다란 가을비가 포장 도로를 소리 없이 적시기 시작했다. 아내와 내가 히로에 있는 슈퍼마켓에서 나왔을 때 어린아이를 데리고 나온 미국인 부부가 버스정류장 근처에서 택시를 잡고 있었다. 덩치가 작은 그 미국인은 어깨 위에 아들을 태우고 왼팔로 슈퍼마켓 종이봉투를 끌어안고 있었다. 아이는 옆에 있는 소녀같은 엄마에게 미소를 짓고 여자는 남편에게 해사한 미소를 보내고 아빠는 웃음을 머금은 채 옅은 푸른빛 눈동자로 아들을 지그시 올려다보고 있었다. 무언가가 내 마음을 흔들었다. 개막전에서 내가 느꼈던 그 예감과도 비슷한 무언가가 여전히 거기에 있었다. 그리고 나는 세상에서 그토록 티없이 순수하고 행복한 정경을 본 적이 없다는 생각이 들었다. 그들은 굳이 말하자면 꾸밈없이 수수한 차림의 평범한 미국인 가족이었다. 그들의 얼굴에는 그늘이라고는 없었다. 흡사 가랑비 뿌리는 저녁 나절의 번잡함 속으로 비춰드는 한 줄기 햇살처럼 그들의 미소는 환하게 빛나고 있었다. 그것이 그들을 뭔가 다른 특별한 존재로 만들었다. 내 마음을 흔들었던 것은 그런 반짝임의 한가운데 깃든 어쩌면 애처롭기까지 한 행복이었을지도 모른다. 이것이 그때 받은 사인이다. 데이브 힐튼 글씨가 살짝 흔들린 것은 어쩔 수 없겠지. 아들에다 종이봉투까지 끼고 택시를 잡고 있었으니까. 그렇게 1978년의 시즌은 끝났고 모든 게 변했다. 그렇게 멋진 시즌은 두번 다시 없었다. 그러나 내가 혹은 당신이 누구를 비난할 수 있는가. 애리조나에서 온 부드러운 눈빛에 나와 동갑내기 청년은 시즌이라는 시간의 표사 속으로 사라져갔다. 단지 그것뿐이다. 안녕 데이브 힐튼 저에게 그리고 여러분에게 무라카미아 루키는 어떤 존재인가요? 저는 하루키 소설과 에세이를 처음 읽은 게 군대에 있던 시절이었고 그 뒤로 쭉 읽어왔습니다. 하루키가 80년대와 9 0년대쓴 소설을 90년대 후반과 2000년대 초반에 읽었고요. 동시대에 쓴 글들도 좀 읽어왔습니다만 소설로는 초기에 G3부작이나 세계의 끝과 하드보일드 원더랜드 같은 소설이 더 좋았습니다. 그때 20대였던 제 나이 때에 더 맞춤하거나 끌리는 또 공감할 수 있는 지점이 더 많아서였던 것 같아요. 어느 순간부터는 그렇지 않더라고요. 가장 최근에 나온 기사단장 죽이기도 그냥저냥 재밌긴 했는데 좀 전보단 별로였고요. 그럼에도 이 잡문집에 실린 잡다한 글들은 참 재밌게 읽었습니다. 글에서도 그렇고 청년과 노년의 격차도 그렇게 크지 않은 내 시대의 작가라서 제가 팬심을 유지할 수 있는 것 같습니다. 나이를 먹으면 그만큼 달라지고 성장하기도 해야겠지만 또 뭔가 간직해야 하고 달라지지 말아야 할 원형, 바탕 같은 것은 있어야 할 텐데 다행히도 제가 보는 하루끼는 그렇고요. 40년 넘게 글을 쓰고 있고 여전히 인기 작가이고 여러 활동을 하고 있는 하루끼는 참 운이 좋은 사람이고 그의 글을 20년 동안 읽어오고 있는 저도 어떤 면에서는 그렇다고 느낍니다 들으시는 분들도 그런 책과 그런 작가가 하루 끼든 다른 사람이든 있으면 좋을 것 같습니다 자, 여러모로 어선한 이 시기 외출을 삼가신다면 좋은 책 읽으면서 보내시면 좋겠습니다 들어주신 분들 고맙습니다